0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Zahltag, dem neuen Podcast von Börse Online. Mein Name ist Lars Winter. Ich bin stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins Börse Online und ich werde euch alle zwei Wochen durch unseren neuen Podcast führen. In jeder neuen Ausgabe von Zahltag werde ich mit einem unserer Redakteure von Börse Online über chancenreiche Aktien sprechen, bei denen sich gerade etwas Spannendes tut, über die die Börse tuschelt oder um die sich heiße Geflüster und Spekulationen ranken. Freut euch auf spannendes Parkettgeflüster, interessante Aktien und viele Tipps, Tricks, und Anekdoten rund um das Thema Börse und Geldanlage. Mein heutiger Gesprächspartner im Zahltag ist, wie schon in der Premierenfolge vor zwei Wochen, mein geschätzter Kollege Tobias Shaw. Tobias ist leitender Redakteur bei Börse Online und berichtet in unseren Heften regelmäßig über Aktien. Hallo lieber Tobias, schön, dass du wieder zu Gast bist im Zahltag. Passend zum Start des neuen James-Bond-Films hast du dir mal aussichtsreiche Streaming-Aktien herausgesucht, denn es war ja gar nicht klar, ob der neue Bond-Streifen überhaupt in die Kinos kommt.
1: Ja, hallo Lars, da hast du vollkommen recht. Mit zweijähriger Verspätung feiert der neue James Bond keine Zeit zu sterben. Deutschland-Premiere. Und wie du schon gesagt hast, es war ja gar nicht klar, ob er denn überhaupt auf die große Leinwand kommt. So soll es ja bereits Verhandlungen mit Netflix gegeben haben und vor ein paar Monaten übernahm dann auch noch Amazon das Produktionsstudio Metro-Goldwyn-Mayer, kurz MGM, für 8,5 Milliarden Euro. Und da wurde eben schon spekuliert, ob denn nicht... Auf Amazon Prime der Film zuerst läuft. Wer also nicht ins Kino gehen will und den Film trotzdem zeitnah streamen möchte, der hat dann wahrscheinlich bei Amazon die besten Karten. Klar ist aber auch, dass es nicht mehr alle Filme ins Kino schaffen. Denn anstatt sich in der Warteschleife so einzureihen, wurden viel, viele Filme zuletzt direkt gestreamt und kamen erst gar nicht auf die Leinwand.
0: Und dennoch hast du eine ganz andere Aktie ausgewählt.
1: Das ist richtig. Heute würde ich gerne mal die Aktie von Roku vorstellen. Der Konzern ist nämlich ein Streaming-Pionier aus den USA und lässt dort Amazon mittlerweile weit hinter sich. Roku verkauft Streaming-Geräte, mit denen man ähnlich wie mit dem Amazon-Stick sich Filme, Serien und Shows anschauen kann. Und das bereits seit 13 Jahren. Seit dieser Woche gibt es die Geräte jetzt auch in Deutschland. Vier Player sollen Amazon mit seinem Firestick und Apple mit der TV-Box oder Google mit dem Chromecast dann künftig Kunden abluxen. Dann macht Roku also vor allem Hardware ja, das war früher so. Also vor allem mit den Streaming-Sticks wurden Erlöse erzielt. Mittlerweile ist jedoch jeder Dritte in den USA verkaufte smarte Fernseher ein Roku-TV. Das ist schon erstaunlich, oder? Also in Lizenz produziert wird der von Herstellern wie TCL, Hisense oder Sharp und mittlerweile ist der Marktanteil ziemlich groß. Im zweiten Quartal hatte der Konzern 55 Millionen Abonnenten. Doch auch hier gilt, die Hardware, die ist letztlich dazu da, um die Kunden zu ködern. Herzstück ist so ein auf den Geräten vorinstalliertes Betriebssystem. Über Roku-eigene Channels und neuerdings eigene Produktion können dann Inhalte abgerufen werden.
0: Und woher kommt dann das Wachstum? Naja, also der Umsatz über die
1: Plattform legte zum zweiten Quartal um 110 Prozent auf mehr als 500 Millionen Euro zu und man sieht es dann auch so ein bisschen, wie sich das verschiebt, weil die Player, also die Hardware mit den Sticks, da stagniert der Umsatz. Der macht nur noch so um die 100 Millionen Dollar aus und letztlich ist das dann nur noch 20 Prozent des Umsatzes insgesamt.
0: Die Nutzerzahlen, die legten zuletzt aber nicht mehr so kräftig zu, oder? Ja, das stimmt. Allerdings
1: ist das natürlich jetzt kein alleiniges Phänomen von Roku, weil hier aktuell sämtliche Anbieter mit schwächelnden Zuwachsraten kämpfen und so hat auch zuletzt beispielsweise Disney-Vorstandschef Bob Chapek gesagt, dass die Entwicklung der Nutzerzahlen eher einem Zickzackkurs gleichen, als dass die Zahlen so linear ansteigen und der Boom zu den sogenannten Stay-at-Home-Zeiten, also als die Pandemie ihren Höhepunkt erreicht hat, der ist tatsächlich etwas abgeebbt und das hat auch damit was zu tun, dass einige Filmproduktionen auf Eis gelegen haben und dass hat dann auch so ein bisschen die Nutzerzahlen beschränkt. Und dennoch siehst du Chancen, vor allem bei Roku, oder? Absolut, denn operativ läuft es ja eigentlich super. Also der durchschnittliche Umsatz, das ist so eine ganz, ganz wichtige Kennzahl, an denen auch die Streaming-Unternehmen gemessen werden. Der durchschnittliche Umsatz je Nutzer kletterte kräftig und die Erlöse sind im zweiten Quartal auch nochmal kräftig
0: angezogen, um 81 Prozent auf 645 Millionen Dollar. Aber der, der Aktienkurs, der ist kräftig abgerutscht. Vom Hoch bei über 400 Euro ging es runter bis aktuell rund 270 Euro.
1: Ja, ich glaube aber dennoch an den Titel. Wie übrigens auch viele Analysten, so hat etwa zuletzt die Bank of America ein kaufen Rating mit einem Kursziel von 500 Dollar ausgesprochen. Und seit Mitte ist der Titel ja tatsächlich auch um mehr als 30 Prozent gefallen für die Analysten. Und auch so ein Stück weit für mich war das deutlich zu viel. Denn Proko profitiert künftig noch viel stärker vom sogenannten Cord Cutting, also dem Kabel abschneiden im übertragenen Sinne und dem Niedergang des klassischen Fernsehens. Vor allem, weil ganz viele Werbebudgets eben vom klassischen Fernsehen abwandern und zu den Streaming-Anbietern fließen. Und davon profitiert Roku? Absolut. Also früher als so ziemlich jedes andere Streaming-Unternehmen hat CEO Woods erkannt, dass Werbung vor allem auch im Streaming-Bereich wichtig ist. Und während die Wettbewerber vor allem mit Abos Umsatz machen, also wie Netflix beispielsweise, kommt bereits ein Großteil bei Roku aus der Werbung. Und hier ist das Wachstum bis groß. Insgesamt ist der Konzern auch führend in der sogenannten Connected Plattform. Roku wächst hier weiterhin sehr stark. Aber der Wettbewerb ist hart. Da hast du recht. Er ist wirklich, der ist wirklich sehr hart. Aber selbst wenn Wettbewerber wie Amazon jetzt, die hatten angekündigt vor kurzem, dass sie eigene Fernseher auf den Markt bringen wollen, das dann in die Tat umsetzt, hat Roku als sogenannter Pure Play gute Chancen. Pure Play heißt, man konzentriert sich jetzt mal nur auf das Streaming und nur auf Fernsehen, während Amazon dann ja zig andere Bereiche hat, die ja auch wachstumsstark sind, aber in die Breite geguckt wird, während Roku sich komplett auf das Fernsehstreaming konzentriert. Und schließlich muss man auch erstmal abwarten, was denn da wirklich kommt. Und Roku ist mittlerweile so stark im Markt, dass Amazon vielleicht auch aufgrund des aktuell ermäßigten Kursniveaus Chancen wahrnehmen möchte und Roku vielleicht für sie sogar ein interessantes Übernahmeziel sein könnte. Also wir sehen noch großes Potenzial und das Kurs Ziel bei rund 400 Euro. Also
0: zum aktuell ermäßigen Kurs ist das dann doch eine ganze Schippe. Im März ist mit Wizio ein weiteres US-Streaming-Unternehmen an die Börse gegangen. Wie ist da deine Einschätzung zu? Ja, da hat Barron's letzte Woche einen
1: interessanten Artikel auch veröffentlicht, die mal das Geschäftsmodell so ein bisschen vorgestellt haben auch. Ich habe mir das mal näher angeguckt und in der Tat das, das sieht so aus wie Roku vor einigen Jahren und aktuell notiert die Aktie sogar leicht unter den Emissionspreis. Sie ist erst vor ein paar Monaten eben an die Börse gegangen und wie Roku damals, macht auch Yseo immer noch einen großen Teil des Umsatzes mit Smart-TVs, also der Hardware und um wirklich erfolgreich zu sein, müssen sie den Umsatz allerdings pro Nutzer noch kräftig steigern und da ist das Roku noch ein deutliches Stück besser, also da könnte Roku auch so ein Stück weit als Vorbild dienen, denn der Weg ist zwar noch lang, allerdings ist die Bewertung von Yseo auch noch deutlich geringer, also die werden gerade mit dem einheitfachen Umsatz bewertet, da ist Roku weit drüber und gelingt es dem Unternehmen dann insgesamt ein größeres Stück dann vom Kuchen noch abzubekommen, kann es mit dem Kurs dann auch mal schnell nach oben gehen. Wie schnell und wie weit, das hat man mal bei Roku gesehen. Hier hatten wir, das war so Anfang Januar 2019, hatte ich das mal als mein Jahrestipp vorgestellt. Damals notierte die Aktie bei 26,75 Euro. Und vor wenigen Wochen in der Spitze ging es dann auf mehr als 400 Euro, bevor es eben wie gesagt jetzt wieder ein gutes Stück zurückgeht. Aber deswegen sind wir auch sehr optimistisch, dass diese 400 Euro auch bald wieder aufgerufen werden können.
0: Ja, Lieber Tobias, vielen Dank. War wieder spannend heute. Spannende Unternehmen. Roku muss man, glaube ich, auf dem Schirm haben. Könnte nach der Korrektur wieder nach oben gehen. Du hast das hier erläutert. Auf jeden Fall ein sehr interessanter, spannender Markt. Vielen Dank.
1: Ja, Lars, du hast ja auch dein Portfolio durchforstet und hast eine interessante Aktie herausgesucht. Was ist es denn?
0: Ja, Tobias, das stimmt. Ich habe natürlich wieder eine sehr spannende Aktie dabei, die ich heute unseren Zuhörerinnen und Zuhörern unbedingt näher vorstellen möchte. Es handelt sich dabei um die Aktie von Klöckner und Co.
1: Ach, das hätte ich mir denken können, ein deutscher Nebenwert. Naja, aber das passt ja auch. Nachdem wir jetzt eine internationale Aktie hatten, finde ich das super. Das ist eine Spitzenmischung und bin mal gespannt, was du denn da so
0: zu sagen hast. Also natürlich habe ich auch Standardwerte im Blick und werde den ein oder anderen in unserem Podcast von Zeit zu Zeit hier sicher mal näher vorstellen, aber deutsche Nebenwerte sind schon mein Steckenpferd, das weißt du ja. Ich beobachte Nebenwerte seit Jahren, vor allem kleinere deutsche Aktien und ich habe ja auch die Ehre, bei Börse Online das Nebenwerte-Wikifolio zu managen. Das zählt mit einem investierten Kapital von rund 11 Millionen Euro übrigens zu den größten Wikifolios am Markt und ist mit einem Gewinn von über 150 Prozent seit dem Start im September 2013 und einer durchschnittlichen jähr Performance von über 12 Prozent sehr erfolgreich. Wer sich von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dafür näher interessiert, für den habe ich mal einen Link zu unserem Wikifolio in die Show Notes gepackt. In einer der kommenden Ausgaben unseres Podcasts werden wir sicherlich auch auf unsere Wikifolios, wir haben ja mehrere Wikifolios im Angebot, mal näher vorstellen.
1: Ja, das ist ja auf jeden Fall mal interessant für eine Ausgabe des Zahltags, um da mal die Werte und überhaupt das Wikifolio einfach mal vorzustellen. Aber lass uns doch jetzt erstmal nochmal auf die Aktie von Klöckner und Co. zu sprechen kommen. Warum ist denn der Nebenwert
0: aktuell so interessant? Ja, also Klöckner und Co. ist einer der weltweit größten Stahl- und Metallhändler und eines der führenden Stahl-Service Center-Unternehmen dieser Welt. Der Konzern profitiert momentan von den stark steigenden Stahlpreisen. Vor allem in den USA sind die Preise für Flachstahl in den vergangenen Monaten sehr stark gestiegen. Wenn man sich so die Preise anguckt, zwischen den Jahren 2016 und 2020, da pendelten die Preise eher seitwärts. Und seit 2020 hat sich der Preis pro Tonne auf rund 2000 Dollar mehr als verdoppelt. Also die Stahlpreise ziehen weltweit momentan kräftigst an. Das ist schon erstaunlich,
1: dass der Preis so nach oben getrieben wird. Was ist es denn, was den Preis denn so
0: antreibt? Ja, weltweit, und das sieht man ja auch hierzulande, wird viel gebaut. Die Nachfrage nach Stahl und Holz, die war sowohl im Innen- als auch im Ausland während der Corona-Pandemie besonders hoch. Und die Nachfrage, die ist äh, teilweise sogar so hoch, dass es zu Problemen in der Versorgung mit Rohstoffen kommt. Baustoffe wie Holz und Stahl werden echt knapp und das führt äh, zu steigenden Preisen. Ja, Und das macht sich dann wahrscheinlich auch wieder in der
1: Bilanz im operativen Geschäft von, von Klöckner Co. bemerkbar, oder?
0: Ja, so sieht es aus. Also Klöckner und Co., bei denen brummt momentan das Geschäft. Erst jüngst äh, hat Klöckner und Co. die Gewinnprognose für das dritte Quartal und auch für das Gesamtjahr 2021 erhöht. Wir hatten darauf übrigens in Börse Online schon frühzeitig spekuliert. Wer Börse Online liest, äh, in Ausgabe 38 vor ein paar Wochen, da haben wir im Börsengeflüster darauf hingewiesen, dass die Gewinnprognose des Stahlhändlers viel zu niedrig ist. Ja, und nun gab es die offizielle Prognoseerhöhung. Firmenchef Guido Kerkhoff, der zwischen 2011 und 2019 übrigens Finanzchef und Vorstandschef von ThyssenKrupp war, rechnet im laufenden Jahr mit einem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, dem sogenannten EBITDA, von 800 Millionen Euro. Zuvor lag die Bandbreite zwischen 650 und 700 Millionen Euro. Also hat er das Ziel nochmal angehoben und das scheint jetzt ja dann doch auch recht viel zu sein. Ja, das, das ist sogar sehr viel, zumindest wenn man mal den Börsenwert ins Verhältnis zum Gewinn setzt. Jetzt mal kurze Beispielrechnung, es gibt also insgesamt 100 Millionen Aktien und bei einem Kurs von rund 11 Euro wird Klöckner an der Börse also gerade mal mit 1,1 Milliarden Euro bewertet. Und im Verhältnis zum Gewinn ist das schon relativ niedrig. Oder andererseits, der Gewinn ist entsprechend zum Börsenwert relativ hoch. 800 Millionen Euro Gewinn, die Klöckner für das Jahr 2021 erwartet, sind übrigens das beste operative Ergebnis seit dem Börsengang im Jahr 2006. Naja, jetzt ist der Markt ja gar nicht so
1: schlecht gelaufen. Gut, jetzt ging es mal ging's wieder ein paar Punkte runter. Aber insgesamt sind die Aktien doch relativ Stark gestiegen. Warum ist denn die Aktie von Glöckner und Co. trotz dieses vermeintlich hohen Ergebnisses immer noch zu
0: billig zu haben. Ja, Börsianer sind einfach skeptisch, ob die Nachfrage am Markt und die hohen Stahlpreise nachhaltig sind. Ein Problem am Stahlmarkt sind halt die zyklischen Schwankungen der Endmärkte und die Börse befürchtet einfach, dass die aktuelle Kombination aus hohen Preisen und einer stabilen Nachfrage nach Stahlprodukten im Jahr 2022 nicht anhält. Glaubst du, dass da was dran ist? Ja, ich glaube auch, dass die aktuelle Preisdynamik nicht nachhaltig bis ins Jahr 2022 tragen wird, aber eine Preisberuhigung Beruhigung wäre eher gesund. Einen Einbruch der Preise erwarte ich aktuell allerdings nicht. Und Klöckner hat zudem gezeigt, dass sich Zyklen in der Stahlbranche mittlerweile gut managen lassen. Und vor allem dank der Digitalisierung der Prozesse. Dann hältst du also die Aktie von Klöckner für sehr günstig. Was traust du denn der Aktie zu? Ja, also ich traue der Aktie kurzfristig Kurse von 13 bis 14 Euro zu. Die Aktie wird meiner Meinung nach aktuell viel zu niedrig bewertet. Wenn man die 800 Millionen Euro EBDA nimmt, die das Management jetzt für dieses Jahr in stellt, Dann würden unterm Strich mindestens 400 Millionen Euro Nettogewinn hängen bleiben, wahrscheinlich mehr. Und das wären runtergebrochen auf die Aktie, 4 Euro je Aktie Gewinn. Dann würde das KGV für das laufende Jahr bei unter 3 liegen. Das ist extrem günstig. Und selbst wenn es kommendes Jahr wieder auf ein Normalmaß hochgehen würde, liegen die Gewinnerwartungen für Klöckner von Analysten geschätzt immer noch so bei rund 1 Euro je Aktie. Dann wäre das KGV von 11 auch nicht nicht wirklich teuer. Ja, das stimmt. Und wie sieht es beim Thema Dividende aus? Ja, die Dividende bietet auf jeden Fall auch sehr viel Überraschungspotenzial. Analysten schätzen aktuell, dass für das Geschäftsjahr 2021 rund 30 Cent je Aktie als Dividende ausgeschüttet werden. Das ist meiner Meinung nach eher viel zu wenig. Sollte Klöckner im aktuellen laufenden Jahr mehr als 4 Euro Gewinn je Aktie machen, dann denke ich, sind auch 50 oder 60 Cent Dividende nicht unwahrscheinlich. Vielleicht springen am Ende sogar 80 Cent oder sogar 1 Euro je Aktie raus. Möglich ist das durchaus und dann sprechen wir von Renditen von 8 bis 10%. Prozent. Also ich glaube schon, dass in der Dividende viel Überraschungspotenzial steckt und das könnte die Aktie zusätzlich antreiben.
1: Naja, das sieht doch alles nach einem klaren Kauf aus, oder? Auf
0: alle Fälle. Die Aktie ist ein klarer Kauf. Wir haben sie in den vergangenen Monaten auch immer wieder als chancenreiches Investment in Börse Online besprochen. Und die Aktie ist auch in unserem Nebenwerte-Wikifolio enthalten. Und in unserem aktuellen Börsenbrief, Börse Online Express, der am Mittwoch erschienen ist, war die Aktie der Tipp der Woche. Wir haben äh, Klöckner und Co. auch in diesem Börsenbrief in unsere Trading-Liste aufgenommen und sehen in den kommenden Wochen und Monaten ein Kurspotenzial von 16,50 Euro. Das sind rund 50 Prozent. Das hört sich gut an.
1: Ja, vielen Dank, lieber Lars. Vielen Dank auch für die Einladung und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat das neue Format gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinhört in eine neue Folge von Zahltag, dem Podcast von Börse Online. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit, erfolgreiche Börsengeschäfte und das Wichtigste natürlich, bleibt gesund.